0: Радиореакция
1: Абе, понякога спасява положението
0: Имало едно време в София в дебрите на един забравен от бога факултет Трима студенти, които се заклели винаги да казват истината Поля, какви глупости говориш? Каква е истина? Нали реклама трябва да кажем, че излъчваме всеки четвъртък от съм по реакция.
2: Четвъртък от осен ясно. Айде, че имаме работа. Подстрекаст. Некоректният подкаст.
0: Добър вечер, Ви слушате Подстрекаст. 11 епизод. И аз осъзнавам, че всъщност ние за тези 11 епизода нито веднъж не сме се представили. Така ли? Да. Абсолютно никой не знае кои сме.
2: Така, да. Поле. поле? Да. Което е това симпатична ме, че до мен е аз не познавам.
0: Значи, днес си имаме гост-водеща, както и а, нали, така, участник в нашето съдържание от вече от миналото предаване, с нейната рубрика Подстрекаски. Това е Мария Опеткова.
2: Подстрегъски ли?
0: А, подстрепатици.
2: Подстрепатици. Добре. А, да,
0: точно така, Мария Опеткова. Здравейте! Как се чувстваш така в нашото студио, въпреки че ти. А, тук си а, вече била Чувствам доста пъти. Се озарена от толкова много лампи. <съква> по дяволите.
2: <съква> Това е чувство да бъдеш под прожекторите.
0: Абсолютно. Факт.
3: Както Добре. всеки
1: път ви казвам, ако бяхте в истинска телевизия, ще да ви бъде много по-неудобно.
0: <съква> <съква> Марио, в момента само да грежа, да да <съква> че Марио говори с долната си глава. <съква> е, глупости. Глупости в ефира не ми се слушат.
2: Значи ние в този ефир никога не говорим такива работи, най-много аз. Може би да напусна. Не, 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 стой, стой.
0: Но все пак, аз съм Поли, това е Георги срещу мене, Марио седи тук до мене и ние сме студенти по журналистика да кажем за новите ни subscriberi в YouTube. Никой не знае нищо за нас.
2: Метод, кой май да се каже чак толкова с
0: Еми да, правим предаване,
2: точно. Някакво предаване. Кой го гледа, кой не го гледа?
0: Мариела, кажи сега, ти днес си ни подготвила два материала.
3: Да, на наваксвам от миналата седмица.
0: Да. Кажи, не, за какво свиквайте и те...
3: не очаквайте всяка седмица да правим.
0: Е, сериозна заявка за бъдещето. Аз съм разочарован.
3: Е, много е рано. Да се разочароваш. А, какво съм подготвила? Съм два материала, като а, един от материала малко по-сериозен а, за любимите ни, така, лотарини билетчета. Поне на мен съм и много любими като тема. И... Сега просто мисля, че с а, това залавяне на Бошков и седемте обвинения Алабала е най-подходящия момент Супер, да го излъчим. да. А втория ми материал е отново замесен, другото ми любимо лице Иван Гешев. Да, това всъщност е
0: втората подстрасказка. Да,
3: това вече ще е една такава приказка, всъщност басня да я наречем. Басня, където... А, Ролята на Гешев ще се играе от едно куче, но няма да издавам повече, който иска ще чуе.
0: И а, да, всъщност май това е, казах си всичко. И да не пропускаме Георги да си обяви лакардията, понеже виждам, че иска. И
2: тази седмица се завръщаме най-накрая. Всичките ни хиляди фенове желаяха да се завърнем с лакардията. Тази седмица много актуална тема. Ще спорим за двамата най-актуални ТВ-водещи. Николай Оститеридис или Слави Трифанов, Георгий Каранфилов или Марио Маринов ще се разбере в Акардия.
0: А Поли Бухова къде отива? Извинявам се.
2: Поли Бухова е арбитър.
0: Арбитър, да. Добре. Ами, добре, пускаме ви материала на Марио за утарията.
1: Мафия!
4: <съква> Мафияст! <съква> Мафияст! Постекаст
2: Подстегъст! 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 И вие
0: сега какво? В това предаване ще ме подстрикавате ли?
2: Да, но го правим както трябва. Всеки четвъртък от 8 по радиореакция. Добър вечер, уважаеми зрители! Спители, Поздравявам майките
1: на... Брат, това е чиста агитация!
3: Търкането на билети се превръща в масова практика този свят на несигурност и несправедливост, лотарията ни предлага иллюзията за равен шанс, защото според нея всеки е роденска смет и с правилната комбинация от цифри ти може да бъдеш следващият милионер и обещания за милиони са плъзнали навсякъде. Вие търкате ли лотарини билетчета? Да. А колко често търкате? Всеки ден по един поне. Защо си купувате толкова редовно билетчета? Защо да, се надявам да спечеля някой ден. Виждам, дете изтърква билетче заедно с майка си. Един ден това ще му бъде скъп спомен, който ще предаде на своите деца, подарявайки им лотариен билет. Следващото дете анкетирахме в присъствието на неговите родители. Чуйте го! А на вас подаряват ли ви такива билетчета? Не, аз ги купувам сам. Ама вие не сте ли много малък, за да си купувате сам билетчета? Не, на 7 години съм. Колко често си купувате билетчета с семейството? По-често от тати и мама. Ето какво оставят в наследство родителите, които смятат, че да търкаш билечата с детето си е безобидна игра. Ти може да си следващият милионер. Ето това послание строи от повечето реклами на лотарийни игри. Опит да се продаде надежда. Смятате ли, че по този начин харчите повече, отколкото печелите? Да, но все се надяваме. Надеждата умира последно. До 2005 година мекият хазарт, който включва тотото и лотарините игри, е държавен монопол. Държавната лотария е създадена през 1935 година, а българският спортен тотализатор през 1957 година. Приходите от лотарийни игри тогава се инвестират в различни обществени проекти. А след 1989 година, заедно с свободния пазар, идва и представата за бързи и лесни пари във всички хазартни категории, като ротативки, казина и бингозали. Една от най драстичните промени в пазара на МЕК Хазарт идва през 2012 година, когато при първото правителство на Бойко Борисов се правят промени в закона за хазарта. Тези промени позволяват лотарийните игри да се продават и извън специализираните пунктове. Ето защо днес може да си закупите лотариен билет от всеки хранителен магазин, плавка или бензиностанция. Лотерийните игри у нас се развиват през последните години благодарение на благоприятната законова уредба. Също така те имат и чудесни маркетингови стратегии, чрез които успяват максимално да се възползват от съществуващите условия.
4: и от известно време работя в сферата на директния маркетинг. Според мен успеха на лотарийните билети естествено е комплексен. Но той се дължи на добрия маркетинг, защото ние от всякъде сме облъчени от лотарийни билети. Виждаме много често реклами, виждаме предаванията на самите фирми, които организират лотариите, които са в национален ефир. Самите билети са различни един от друг в дизайн и в посланието, което носят. Там може да затърсим персонализацията. Тъй като знаем, има с зоди, има с съкровища, с, с, с кръстословици, т.е. всеки един различен човек може да намери нещо за себе си. Дали има пристрастяващ елемент купуването на готарени билети? Естествено, а, зависи от а, човека, който купува, но мисля, че освен от а, рекламите по телевизия, ние сме стимулирани отново и отново да преследваме това чувство на, на неочаквано щастие.
3: Медийният образ на успеха е силно застъпен в... А рекламните стратегии на утарийните игри. Вие виждате как печелившите са в дома си, щастливи и вече плануват какво да правят с печелените пари. Тези хора са обикновени като вас, като мен. Ето защо ние можем да бъдем следващите печеливши, нали така? Но ако сте закупили билета си и той не е сред печелившите, поне ви остава онзи процес който е наситен с очакване и при всяко изтърпване се надявате печелившата комбинация от числа да промени живота ви.
0: Между другото, ние в нашия екип си имаме един пристрастен, който обича да търка и Това е а, майстор Марио отзад, а, зад камерата, който седи. Просто идва Такаш с билетите. Ли, вика е, аз мен до магазина да обърна. Тук два лева има, ма, ще взема друг билет за два лева.
1: Долни лъжи и Елин Пелински разкази за
0: това.
2: Ти си искаш да кажа... Елин Пелин Поли, майстор на късия разказ.
0: Не знам кой идваше с теб до магазина да обменяш билети.
1: Исках само да кажа, да. че тази година в две баници с късмет за нова година, ми се падна късмет печалба печал от националната лотария. И затова си купих 1, 2, 3, 4, 5 билета, за да имам... До 10? Да така се почва. Управдая upra- новогодишни си късмет. И всъщност спечелих
2: 2 лева и така. А, Много добре. А в крайна сметка, мисля, че като казахме за новогодишната баница, май парата от новогодишната питка е баница или каквото и да е, се е паднала на Васил Бошков.
3: И аз така мисля, заедно с късметчето му, споделено пътуване. <сък> Предстои ви пътешествие? <сък> не, не, в случая е споделено пътуване.
2: С кого го е споделил?
3: С сигурност не и с жена си, която в момента е арестувана. <сък> <сък> и, ми, то
2: така принципно, тя въобще е за какво му е? Той може да се намери нова.
3: Е, аз знам за какво
2: му е, за да има кого да арестуват. <сък> <сък> да, вместо него. <сък> да. А, в крайна сметка, мислиш ли, че цялата тая акция срещу Бошко, всичките тя седем обвинения, арестите, които станаха и в комисията по Хазарт, са същност за да са някакси а, отмести фокуса от скандалите с президента. Иван Гешев. Ох,
3: ами не, не мисля, защото да ти кажа, това са двете най-горещи теми, за които в момента чета като луда а, непрекъснато, защото така, нали, конфликти да има, да. Сир. Точно това исках да кажа. И... Не, и варненците добре ги намирате думите. Да, не мисля, че отместват фокуса, защото а, всички медии по цял ден се занимават Гешев Бошков, Гешев Радев, Гешев Бошков, Гешев Радев и от време на време Николаос Цитилидис. И Слави, да. И слави, да. Е,
2: слави малко вече не е в картинката, по-скоро да, Николаус Цитилидис. Нали,
3: Такива мити работи в общи линии, това са топ темите. Така че със сигурност не се отме, отмества фокуса, но определено според мен не се казва цялата истина.
2: Uh, доста интересно беше, че нали, Иван Гешев излиза, започва да говори как uh, срещу Бошков има седем обвинения, uh, ще го издирват от Интерпол за за национално издирване, а той в същото време дава интервюта и века аз по принцип просто съм на почивка, нали? ама ще се върна ако някой се обади, никой не ми <сък> да, се обадил. Да, и Гешев съдействам. казва аз с такива хора не разговарям.
3: Ауч.
1: Аз с
2: олигарси не разговарям.
3: Ауч, болезнено. Ама пък доста хубав колаж се появи в страницата на колажи и карикатури, нали? Не е проблем, че я рекламирам. Не. <laughs> не, аз я следя. Супер, да. Където се видя Гешев как не се среща с олигарси. А иначе, ам, такова, да, Бошков всъщност щеше да съдейства, ако го привикат, обаче пък само ден по-късно казват, че вече го е страх да се върне. Забележете и в България, и на Балканите. Въобще, може би и на континента не е да, даже. Да, Гешев
2: каза, че ако го е страх, ще му предложат психологическа помощ. Няма страшно, просто да се върне човека, ще се пропреказват. Това е грижовен прокурор. Това е грижовният главен прокурор. Мечо. А, да. А, аз попаднах случайно на някакъв клип, който а, с, в който една жена доста нестабилно изглеждаща, твърдеше, че тя е неговата пиарка и е известна като синьото фламинго.
3: Това си и Камилева ли? На кого пиярка?
2: На Иван Гешев.
3: Да, Сика Милева.
2: Не знам, Сика Милева. Ми Има е една
3: песен. Сике, Биарке, моя. Тя, ли
2: е? тя ли е за нея, е
3: на. А, а моя. на кой? На кой? На моя прокурорския.
2: А, на прокурорския стол. Точно, Точно така. така. И, и тя всъщност по-скоро разказваше за преканята с Радев, защото Радев бил пред 2011 година назначил своята любовница Десислава. Тогава не е ясно каква. Като пиар на военно-въздушните сили, това е едно огромно престъпление, държавна измяна, как може да го прави. И те за това всъщност са а, пуснали в медиите тези сериаси. И реално престъпление няма, защото тези сериаси са били оправдано показани на обществото, а според член 145. Не са преци,
3: познаваш членовете. Това
2: е защото го прочетах пет пъти, не че съм чел. Наказателния кодекс. А, това добре. е било престъпление, но нито, един, нито една партия, всъщност от парламента не иска да повдигне обвинение срещу Иван Гешев за злоупотреба с власт.
3: Мен обаче, Мекеф, Как от Бошков минахме на Радев, и аз се опитвам да превключа в момента. Много <laughs> бързо се случиха нещо. Защото, нали, сега са има такава теория <laughs> да. на
2: а, конспирацията, че това е да се измести фокуса. А той всъщност, според <laughs> мен, Иван Гешев просто е в някаква позиция, в която се смята, че а може да се. А дали пък скандала
3: с Радев и Гешев не е за да отмести фокуса от Бошков? А, така. Нали
2: може да е в другата пцока. А мен най-ми е забавно това, че Бошков толкова време твърдеше, че се още твърди, че всъщност всичко това се прави за да се унищожи футболен клуб Левски. И аз не мога да разбера защо някой иска да унищожава футболен клуб Левски,
3: нещо което вече унищожен.
2: <къв> Сега дали е унищожено ли е, не е или не мога да, да но не кажа... Да но... си Левскар. Не, не, не най-малко. Но не мога да разбера какъв, е, какъв би могъл да бъде мотивът да бъде унищожен Левски пък точно. Айде за монопола ами, върху... Ами това е един кой?
3: заговор на CSC-карите, не разбираш. А,
2: той е заговор на csc Тук навлизаме в много сериозно. Това е
0: война Само
3: една скоба отварям. Имам едно любимо изречение от интервюто на Васил Бошков пред Свободна Европа. И то е, че а, пита го Полина Пълнова, журналистката го пита. А, след а, ЦСК вие, нали, господин Бошков, казахте, че повече няма да се занимавате никога с футбол. Обаче пък а, нали, се захванахте с Левски. И Бошков казва. Ама просто забележете какво са себеотрицание, каква жертвоготовност, добродетелност и така нататък. Щедрост. Бошков казва: Ами да, мислех да не се занимавам с футболни клубове, обаче понякога човек след определено време може да си позволи да върши и добри дела. Добре, че е той, добре, че е той.
2: канонизиран за свете ще бъде в Александър Невски. Точно така Об се върне.
3: Свети Васил Бошков. Черепа. Черепа, а, такова, а, чу- освен че е чудотворец и а, такъв закрилникът на Левски. Така ще
2: патрон, пръстя. патрон, истински патрон.
0: Просто. Аз да. предлагам да отместим фокуса така лекичко към а, е Гешев пак, и Радев. <laughs> и не се знае кое е по-важното, обаче преди това ви пускам имам нужда от Долар. И дойде време за втората подстресказка в ефира на Подстрекаст. Днес тя ще бъде така под формата на басния. А както знаем, басните винаги имат полука. След това ще си говорим каква е полката. Същност фокусът е а, Ибан Гешев срещу... Румения. Срещу кой? Срещу? Срещу Руменият. Срещу Руменият. Не знам кои са тия двамата, обаче сега ще че... Герой чъм... от приказка. От басния. Точно така. Сега ще чуем Гешев срещу Радев. Подстрисказка номер 2. Днес подстрисказки
3: разказва съвременна приказка, а може и би и басня за кучета, за хора и за прокурора. Вие сте в Гешевтурата, резиденцията на главния прокурор Ибан Гешев. Озъбено и свире по куче, порода пули. Торън жи срещу всеки, защото на времето Стопанинът му го кастрирал. И цялата сексуална енергия на Гешев се сублимирала в това да преследва хора и да ги наказва. Така заключил Фройд, след като дълго изучавал поведението и съзнанието на кучето Ибан Гешев. Много преди да създаде психоанализата, разбира се, все от някъде се тръгва де, Фройд установил с научна точност, че Гешев е най-глупавото псев в кучешкия приют. От него едва ли някога ще стане добър полицай като немска овчарка. Нито пък куче пазач. Или помощник на слепи, о, пази боже! Абе, в главата му празно като гюн, То гъон!» Мислил философът. Обаче добри хора, герберасти, такива, които се занимават с поливане на гербери, решили да осиновят глупавият гешек. Дори му построили огромна кучешка колиба. «Каква ти колиба! Цял палат гешевтура!» От Гешевчу се искало само да лае и чад пад да захапва някой враг на стопаните. Отначало трудно било да го обучат срещу кого трябва да лае, но Гешев бил толкова признателен на стопаните си, че станал най-лоялното куче в целия окръг. Не само лаял, но и преследвал, захапвал и разкъсвал неприятелите на стопаните. За награда кучето Ибан Гешев получило голям син медал от стопаните си и много пържоли. Кучето трябвало да заякне още преди да посегне на най-големия враг на герберастите, а именно съседите им от Позитания. Този дето обаче най-много им мътил водата бил на един хълм, нито с Позитанците, нито с герберастите. Руменият му викали Все с червени бузи ходил Той решил да пречи на герберастите Да си берат реколтата от гербери Без да се съобразяват И с другите хора в областта Според него било незаконно за едни да няма вода да си поливат Нивите като перничани, например А други да си строят високи палати На половин цена квадратния метър И Гешев без да губи време Почнал да лая срещу румения Лаял и рамжал с дни Отначало Румения си казал, че куче, което лая много, не хапе. Но сгрешил. След като псето захапало жена му деса, разбрал, че с кучетата на герберастите шега не бива. Но Руменият не си оставил магарицата в калта. Свикал всички глутници кучета от покрените да лаят на негова страна. А герберастите разбрали, че кучето им, макар и лоялно, е постъпило глупаво спрямо Румения, и може началника да ги накаже. Защо? Защото не са си завели домашния любимец на университет, та да се научи какво е президентски имунитет. Това слушатели беше нашата кратка басня. За това срещу кого трябва да се лае и кой трябва да се хапе
1: mr president for all the things you've done the battles that you've won the way you deal with us steel and our problems by the time we thank you so much everybody
2: И вече след като разкостихме изцяло сагата за Гешев и Радев, аз, уважаеми слушатели и зрители, започнах да огладнявам. Затова в подстраказ за първи път ще дойде на гости-готвач Николай Фенеров, който изучава кулинарните изкуства в една от най-престижните кулинарни академии и се надяваме, слушайки го, да достигнете до така желания гастрономически оргазъм. Бече, 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 бече. Ела ела, да издобим ела. Где е таков тама?
0: Подстракаст, само за непослушен добитък. Наш гост тази вечер е Ники Фенеров, който е готвач. Сега, по принцип, ние а, тук а, с колегите много често се чудим какво да ядем. Се не ни достигат парите, се някакси не ни идва, а, не ни достигат финансите за да а, си купуваме хапване. Сега започвам разговора с, с следното нещо. Направи едно, примерно, бюджетно меню, с което ние, бедните студенти, да можем да се храним. Сега на
5: момента да го кажем? Да, да, да фантастико, другите големи супермаркети. Така, супер. Купувате морски дарове? Не, не препоръчвам червено или бяло месо в България особено, така че бих препоръчал така, риба или морски дарове. Най okay. няма каквито и било други хими в тях, така че най чистото месо, което можеш да си купиш сега на пазара по най-български е морски дарове или риба. Зеленчуци, орист Това е, правите едно бързо стир фрай, което си е ориз за зеленчуци, рибата на фискара и това е.
0: Добре, морските дарове или рибата няма ли да са ни много скъпи като бедни студенти от Софийския университет? Ще ти дам
5: пример. Вчера бях в Фантастико Лина, примерно, не е много често срещна риба, но беше не изключително добра цена, горе, нещодавно на килограма 5 лева, а човек би трябвало да се нахрани с 500 грама, нали, спрямо ръстовете.
0: Кажи ми сега ти къде учиш?
5: Северна Ирландия, града Белфаст, още известният град, На Така да.
0: Учиш кулинария
5: и бизнес менеджмент.
0: И доволен ли си?
5: Да, изключително много. Сега си минусите, но съм...
0: А кои са минусите на това да учиш кулинария, да кажем, в Ирландия?
5: Минусите бих искала... Много е тежко. Това е по-скоро плюс, когато раз сме честни, но... Хората са много... Не са особено широко скроени в Северна Ирландия. И те предпочитат да мислят, че една кухня конкретна е да, единствената кухня, което на мен лично не ми харесва. Трябва да са малко по-широко скроени. Това е минуса.
0: Добре, а защо всъщност Северна Ирландия? Защото знаем, че ни от най-известните кухни са френската и италянската. Защо не, например, в Италия или в Франция?
5: Ами, да ти кажа, учих френски от първи до пети клас, ви не научих много. Английски ми беше страшно силен и реших, че трябва да е англоговоряща държава. Френс, Франция, Испания искат език. И съответно, като не знам, нямаш как. Англия беше най-достъпното също така.
0: Те в Ирландия какво едат? Честно? Да,
1: да, Fish and да. chips, Сам stews
5: това. и бързо храна на храни. Това е главното нещо, с което се хранат. Тинейджери до Айде до 30-некога годишни възраст, възрастни хора. Нали. След това се хранят малко повече вкъщи. От, от, от типа на стюз и общитето само стюз. Това е.
0: Какво, какво е това?
5: Това е нещо от сорта на... Манджурла. Говориме за ленчуци, задушени с някакво месо. И това е нищо особено в интерес на А
0: на теб харесва ли ти и тая кухня?
5: Не. В смисъл твърде опростена е и твърде много я е хвалят. А, няма какво да се хвали, честно казвам. Е твърде да, просто.
2: Не звучеше много богата на съставки.
5: Това с, всичко трябва да мъзнина, дълбоко да изпържено, което лично аз съм адски против, понеже вдигаха холестерол и какво ли не е друго и не е полезно за човешкото тяло.
2: А кой стереотип за ирландците би казал, че е реален?
5: А, това е интересен въпрос. А, че, са, че са изключително дружелюбни, ако може да го наречем стереотип, но те са наистина изключително дружелюбни. Даже сред англичаните те са просто уникално дружелюбни хора.
1: А пият ли много? Умеят ли да пият?
5: Пият много, изобщо не умеят да пият. Напият се от две бири и после казват. Ние държиме много. Моля ви, като почнат лиските и се попадат да на земят като мухи. А
1: ти, ти какво уиски предпочиташ? Ирландско или шотландско? Шотландско. Да, По-хубаво.
2: А не им ли разбираш трудно с техния специфичен диалект?
5: Половината от лекторите ми се още не мога да разбера какво говоря по време на лекции, но така хубаво е, че имам уебсайт, в който имам записани.
2: Добре, а в крайна сметка да кажем това, че си готвач, по какъв начин променя качеството ти на хранене?
5: Ами, първо че ме прави малко, една идея твърде рогантен, когато който става дума за храна, понеже всеки път, когато отида на ресторант, ми се карат, особено от страна на семейството, че съм по-взискателен. А всъщност аз просто искам да знам какво ям и как го правят, понеже това е изключително важно в съвременната кухня.
2: Да, винаги съм се чудил, че примерно когато си готвач, отидеш на ресторант, uh-huh. примерно с компания, да кажем, и те питат, харесва ли ти храната и ти си някакъв...
5: И като кажат, особено в този момент, ти защо си така, и аз извинявам. какво учи, ехо?
2: Да, някакси е нормално, може би. Но това пречи ли ти на удоволствието да отидеш на ресторант?
5: Не, даже ми го изключително много изостря.
0: А в България, според теб, па, ресторантите на какво ниво са? От към качество на храна.
5: В България последните две години ходя на ресторанти, но не толкова много, така че не бих искал да коментирам за повечето ресторанти, но на тези, които съм бил, които твърдят, че имат много гастрономическа кухня, все още смятам, че ако трябва да се сравняват с световния пазар за храна и за общото кулинария, mm-hmm. не са на толкова високо ниво. Би каза от някъде в средата спрямо повечето държави, но си личи, че се опитват... Но им в България се нуждаваме от повече квалифицирани шефове mm-hmm. Али не говориме човек, просто който е завършил тоха и почва да работи и се тупа, че е най-добрия говориме за хора, които учат, четат и се интересуват
0: примерно на мен редовно ми случва да ми се падат а, косми в манжата. Всъщност... важното е, е поле,
5: че ти защитаваш правото
1: си да нямаш косми в храната
0: да винаги връщам и се разправя. винаги връщаш да. и като цяло са ми сервирали много гадна храна много гадна храна.
5: Да коментираме ли къде е, тази гадна храна се Еми в
0: центъра на София. Някакси. Имат
5: много клиенти бих искал да кажа, и екипа им не е достатъчно обучен.
0: Mm-hmm. Разкажи ни само повече с твоя професионален опит.
5: Аз моят професионален опит започна с едно готвяне на един известен флейтист, найме Емануел Паю. И оттам, това беше част на среща, готвих лично за него и беше пробуди моят интерес изключително много към готвене. Аз, това беше първата година в университета и от тогава почнах да работя на похове и похове места. Примерно съм работил до сега, всъщност все още работя в хотела на Титаник в Белфаст. И имах 7 месеца също в щатите, в Калифорния, в Дариц Даритскаротън, на езерото Тахо, ако сте го чували. И бих искал да кажа, че тези ресторанти, особено в щатите, са на изключително ниво. Хората просто имат такъв широк мироглед, храна и ресурси, че правят нещата уникални.
0: Аз като си представям нали, някаква професи... нали, професионална кухня, си представям а, кошмари в кухнята, представям си а, Гордан Рамзи как а, яде гадости и крещи по хората. И ти почва
2: в големия тиган. Hmm.
0: При, примерно, да. И това реално случва ли се? Интересно ми е обстановката, каква е в кухнята, наистина.
5: На тези висок, висок клас ресторанти, в които съм работил, обстановката не е така, понеже не може, няма, не може да си позволиш грешка. Ти няма да си там, ако правиш такива грешки. Но има моменти, в които ни се карат. Да, на мен са ми се карали, че съм правил мен нелепи грешки. И... Но се случва. Но не е така, както в предаването, примерно на Гордан Рамзи Хелски, го представя. Но съм бил, от друга страна, в индийски ресторант. За няколко дни работих и приключих, защото беше трагично, точно така, както Хелски, Health... е. Говориме, по земята имаше храна, която е изключително недопустимо. И тем подобни, които просто не ми се разказват. изключително.
0: Защо разкажи ги?
2: Да, с това предаване са на почет гадостите. Ни обичаме да ги посочваме.
5: Health, health and safety reasons. А, говориме, аз лично готвята, готвих там за три дена и един път не, не опитах от храната, която готвя, защото аз просто исках да напусна. Ми, не излъжах три дена и напуснах. Индийците са изключително... Добри се, много хубаво готвят, много готи им хора. Ли хигиената им не е на много високо ниво. Тоест, и...
0: да, да избягваме индийска кухня.
5: България не знам как съм, но в англия определено.
2: А как би описал стреса в кухня? Не в индийския ресторант, ами в тези, които приема в Сочи.
5: Аз се наслаждавам на високите нива на адреналин изключително много. Това ми кара дения да минава по-бързо и ми е изключително забавно, но има хора, които се пречупват адски много под стрес. Говорим точно така, както казват по телевизията.
0: Добре, а според теб какви качества трябва да има един човек, за да може да се занимава с кулинария?
5: Високи нива на толеримост от страна на напрежение, болка, понеже говорим тук, може да с... аз ця... целите ме лице са наряз... нарязани и изгорени, което на моменти е голяма пречка, особено в кухня. А, и възможността да си, да правиш грешки също нещо, което е недопустимо случая. Една грешка може да по принцип човешки живот в кухня.
2: А Каква физическа подготовка трябва да кажем, да имаш за да работиш в кухня с такива високи нива на стрес и на напрежение? В смисъл, все пак ти трябва някакъв тонус.
5: Е, сега не... не... Олимпийски шампиони шем... не, нали, не са в кухнята. Така. <laughs> А, мисля, че човек просто трябва да има нормална. Пъх, не съм къде да се изреза, даже ако трябва да съм честен. Трябва просто да си в Това е. Ако не си издържлив, може да си най-слабия човек на света, но ако си издържлив, ще издържиш.
2: А вярно ли е, примерно, ти да се забелязва от такива неща, тъй като съм чувал и съм чел в. мисля, че беше книга на Антони Борден, че в такива места, в такива кухни с много високо ниво на напрежение, доста често ще друсат. Просто за могат да издържат. Да, да. Виждал ли сте нещо?
5: Виждал съм го. Някои от моите приятели го правят. Венъж хванах един мой приятел точно така беше отзад при сухите храни и се чудих защо го правя. Аз се очудих какво прави подява И го питах, и той каза: Един от най-впрочем тълтливите готвачи, които съм срещал изключително добър с една година, по-малко от мен, но просто той каза, че не е издържа напрежението. Много от готвачите, страшно много от готвачите. Просто от напрежението е твърде много и това води до срив.
0: Аз доколкото знам, в ресторантите на Горда Рамзи също, всичките му служители се друсат изимат кокаин.
5: Ами, на тези високи нива, ресторанти, говорим, мешелин звезди, правят много често тестове за а, наркотици. М-м-м. Съответно, съмнявам се, че точно на него на Горда А Беше
0: излезнала новина си, спомням, примерно, преди година за това нещо.
5: Ами, по принцип, тези големи звезди, говорим, а, наистина, те са звезди в този свят. Постоянно има едно такова напрежение и хората се опитват как, как други звезди да ги сволят по някакъв начин. И понякога mm-hmm. просто казват, примерно, той се друса и съответно трябва да има инвестицията инвести...
0: Разследване. Разследване. Да, да, да.
5: Така, и съответно това води до публикации в интернет, които казват, че хората имат, че се друсат задължително, което не е задължително така.
0: Тоест, конкуренцията
2: е жестока. И като заговорихме за Гордан рамзи, какви типове главни го това, че има? Смисъл може някой такъв да ти крещи, някой да е по-така любезен, някой може още дента е баба. Смисъл, ти какви се виждал?
5: Аз съм виждал Гордан, Гордан Рамзи, буквално един мой менеджер, който беше чисто въплещение. Той беше много крайен, но от друга страна беше точно като Гордон Амзи, изключително Талантлив, помагаше много. Но има и други готвачи, като Масимо Бутура, той е италянец. Той се води даже, може би, на едно ниво повече от Гордон То Той е от типа готвачи, които пътуват, Примерно, преди 4 години беше земетресение и разруши ресторанта му, La, La Franceschia, мисля, че се казваше в Италия. И той е първото, което направя. Не да си вдигне ресторанта, а да помогне всички фермери в областта на Пармиджано да си вдигнат фермите наново и да продадат всичките сирена, защото те ще, ще се развалят. Което е много благородно. И после тръгна на турне три години, за да помогне на хората да разберат какъв голям проблем е всъщност тези отпадъци, които остават в кухните. Това е 30% от човешката ръка в цял свят е само храна. И 30% от това нещо се изхвърля целогодишно. годишно.
0: А как може да се промени това? Им прави, къде може да отиде тази остатъчна храна?
5: То се води Zero Waste program, което означава, mm-hmm. че цялата тези остатъци, които са, се използват за нещо друго. А ако е храна от чинията, се препоръчва да се минимизира порциите и да се дава на фермери. Много от готвачите, всъщност и собственици на ресторанти, не си изхвърлят храната където трябва, а просто хвърлят букука и до а да. има много, които всъщност дават на фермери. И животните, примерно, пръстетата, както знаете, са всеядни. И те ядат, и което е доста полезно, защото месото се обогатява на много различни нива.
0: Да. А кои са най-сложните продукти, с които ти си готвил?
5: Е, бих казал, като продукти, риба. Риба определено е изключително трудно нещо да работиш. Това ми е любимото нещо да работя с. Но, понеже са толкова различни видове. Милиони, милиарди даже видове има в океаните и моретата, и е толкова различно да запомниш. Едно сирене се прави по един начин. Айде те са няколко фита. Но говорим, се прави по един конкретен начин, нали. Но една риба се разкоства и се готви по корно различен начин. Всяка една риба си има конкретен начин за приготвяне. И затова бих искал да кажа, че рибата и морските дарове са е от най-трудните неща за готвяне.
2: Ако я е мразиш да готвиш, казва, че рибата обичаш. Ами, кое, 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 кое
5: Мразия мразя. Мразя да дълбоко изпържвам неща. Това е, което най-мразя. Продукт, който мразя да готвя, общо взето няма.
2: Но да ти е така трудно да кажем, но не е трудно приятно. В смисъл да е като предизвикателство, е просто досадно. В смисъл. О, това трябва да го готвя наистина. В смисъл за пърженето, просто явно имаш неприязън към пърженето храни, защото са вредни.
5: Да. Ами, честно казвам, нещо, което наистина харесвам да правя, да убивам, всъщност. Примерно, лобстрите, в много високи ресторанти, класи, нали, високо-клас ресторанти, Лобстрите са пресни. Тя ги вземат живи. От
2: живи, та, трябва да ги убиеш. Да.
5: Съответно, някакси, като не му дадеш шанс на това животно, ти трябва, В тази сфера си трябва да приемеш, че понякога се случват такива неща и трябва да убиеш животното. Ама като го видиш и като трябва да го убиеш, всъщност е тотално различно. И те ти е в главата, ама самото нещо, самото действие. Та е чиста екзекуция. Съответно, тези неща на мен много не ми допадат, но е нещо, което трябва да се примеря като шеф.
0: А други неща, освен на омари, налага ли се да убиваш в кулинарията?
5: За сега. Охлюви. 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 И това е. Охлюви и лобстери. Но друго за сега не. Но има много други, всъщност, големи ресторанти, които, примерно, имат гълъби. Отглеждат гълъби. И това и са делекате за Франция. И си ги убиват за да колкото може по-прясно месото.
0: Марио, там ще му е супер. Марио не харесва гълби и смята, че трябва да бъдат. Казва, че са напаст. <laughs>
5: Пренасят изключително болести, така че не е много далеч от истината.
2: Добре, ако хипотетично се представим, че ти си нов готвач в кухнята на някой mm-hmm. шеф, как му печелиш уважението, как му се издигаш в очите, как го впечатляваш този човек?
5: Плагам. Изключително много усилия за това, което казва и слуша ми и правя всичко, което каже. Реално е два. Даже и да не ми харесва задачата, трябва да я направя. Не мога да застана и да споря.
2: А можеш ли да проявиш инициативност, т.е. да си надхвърлиш задълженията, да направиш Винаге. нещо друго?
5: Вини, и като конкретно проявих инициатива и ме преместиха в по ресторант ресторан, точно за това, че проявих инициатива. Те това харесват, когато един шеф се развива, особено по тях. Това... Той ти е ментор. И когато видиш, че почва да те слуша и ти го отглеждаш това е като връзката между баща и син. И те реално това го. То е тип на. Той и от адреналина е доказано, има тестове се правят, че когато човек е под висок стрес, е по-активен и проактивен. Съответно, когато се случат такива неща и за ментор, а на тях им харесва и се издигаш повече и повече в очите всъщност.
2: А възможно ли е да те завиди? Смисъл да сметне, че се издигаш прекалено бързо и може да го засегне? Засенчиш ли да му вземеш позицията?
5: Често срещано. Много често срещано и много да готвачи точно за това си правят мръсна.
0: А може да деш пример за нещо, което ти се е наложил да направиш, но не си искал?
5: Чистенето на кухнята, брои ли се? Ми, може а, а, Една от кухните беше в... Беше, имахме една чест от индуши, бяхме четири индуши в кухнята, това е цял ден, 12 часа. И след това, понеже имаше няколко неща, които не бяха чистени, учесме, не учесме, пардон, извиня, от два месеца и никой не искаше да ги върши, но трябваше някой да го върши. Като най-новия, трябва да аз го свърша. И беше ужасно. В смисъл, беше ужасно, но трябваше да се свърши и го свърши.
0: То не се ли чистил по принцип в кухни всеки ден?
5: Чисти се всеки ден, но има неща, които дипклининг се нарича, които ага. просто не може всеки ден да ги чистиш, понеже трябва да изключиш цялото бързо, трябва да изкараш всичко от ходелниците. И това дипклини се прави веднъж или два пъти на месеца. Ага, ясно.
2: А сами ти как се храниш? В смисъл, не едва ли можеш да си позволиш нормално да седнеш три пъти на ден да ядеш.
5: Не, в интерес, истина изпускам много често закуска и обяд, а само вечеря, понеже, не знам, така, така ми е деня, особено като съм в България.
2: Бях гледал едно интервю на Горден Рамзе, в което той каза, че почти никога няма време да седне да се найде три пътя, но яде седем, но по малки порции. В смисъл, в краткото време, в което му остава яде малко и всеки път, когато има възможност, яде. Това по добрия вариант ли?
5: Силно не препоръчвам, и той самия, ако го питат, би казал, че не препоръчвам. Обеден съм, понеже не е полезно за тялото. Много активни спортисти го правят, защото по-бързо вдигат кила, всъщност тръпат повече мъзнини, валехидрати в тялото, но това е много опасно, ако се прави в дълъг период.
2: Тоест, не е по-правилно, отколкото те да седнеш, и да се найдеш нормално.
5: Ами, по-правилно не бих искал да кажа, но съответно това, което аз мятам, не е изключително да се храниш по такъв начин, понеже има
2: вреди на тялото.
0: И т.е. кое е най-здравословното?
5: Три пъти на ден, както казват. И най важната е сутринта да хапнеш като хората.
2: Същност закуската е основна. Може да пропуснеш вечерята.
5: Може да пропуснеш вечерята, но задължително закуска трябва да се
2: яде. Защото повечето хора пропускат точно не.
5: Точно така, даже и аз.
2: Което реално не е правилното. А може да... А можеш ли да ми кажеш едно ястие, което хората смятат за много елементарно, но реално усират без да осъзнават? Яйца научи. И аз за яйцата. Я, Я кажи пи
0: да, как да опържиш едно хубаво яйце око. Да, кажи око.
2: перфектната рецепта за бъркани яйца и после за яйца на
5: А първо да кажа честно, в ресторанти не ми се е налагало, само веднъж ми се е налагало да пържи яйца и пред човек. А, обикновено си правя яйцата в нас. И аз смятам, че трябва да нагрея до, да кажем, 80 градуса тигана. Но тук нали, трудно можеш да измериш колко точно е Вис... Нагряваш го до... До... точно до когато почне да пуши слагаш олио. И чакваш точно преди да почне да пуши, което ча, го 10 секунди, няма и толкова. И слагаш яйцето. Но говорим не твърде много и не твърде малко мазнина. И препоръчвам зехтин. Зехтин? Да.
0: А това мисли ли е, че той като се нагрее до някакви си там градуси става канцерогенен?
5: Зависи от а, зехтина. Има различни зехтини с различно нещо. По принцип, зехтина е екстраварджин. Той издържа много повече. Или тези, които са от помаз, също издържат много. Но пак зависи много от зехтина, конкретно от който купувате, на не.
2: Ако е може да кажеш, че ти е кумир в кухнята?
5: Тук. Тук. Фанама на не съм сигурен, ако трябва да съм честен.
2: Добре да го кажем така на някой, на когото много се възхищаваш.
5: Масимо Бутура, готвачи, който казах по-рано, и Марко Пире Лайт също, но Масимо Бутура определено много, защото той се интересува в далечен аспект, като става дума за глобално, за храна и всичко. Понеже хората не си да сметка, че в следващите 100 години Храната, която продават и която продават продуктите и храната, която се яде, няма да е същита. Все повече и повече храната става по-лоша и по-лоша, и по-новреме, даже храната, която може ние да си позволим сега, внуците ни и правниците ни няма да могат да изобщо да си позволят.
2: А, ще ще замерим малко по-абстрактен въпрос. Съгласен ли си с това, че човек отива на ресторант, mm-hmm. за да яде, а вкъщи яде, за да се нахрани?
5: Да, абсолютно съм съгласен. Същност, повечето хора го правят, въпреки че. Аз лично смятам, че и двете трябва да се удоволстват. Но пак зависи много от хора. Познавам хора, които изцяло храненето им е удоволствие. Правят го, защото се наслаждават. Но познавам хора, които не виждат смисъл в това да има удоволствие в храненето. И просто го правят, за да може да се наядат. И
2: това. Е. Тъй като ходенето на ресторан, да кажем, че не е нещо, което повечето хора правят всеки ден, то е като за повод. Нали? Да си позволиш нещо малко по-газарско, така да кажем. Докато вкъщи по-скоро така да се наедеш, да се заридиш с енергия.
5: Както казах, много хора са точно на този начин на мислене. Но аз мятам, че храната в ресторанти е нещо, на което не е просто да се насходиш, а е нещо, което трябва да го посетиш и да го видиш, защото не може повечето неща хората не реализират, че не може да се приготви вкъщи и в домашни условия. И това е хубаво да отидеш да си разшириш и гледа най-малкото.
2: А верно ли е в ресторантите повече разчитат на презентацията на самата храна? Примерно да ти изглежда вкусно, отколкото реално да е вкусно.
5: Едното нещо, което искам да кажа за България, конкретно за София, повечето ресторанти, аз лично смятам, че наблягат повече на точно това. Но глобално, пак зависи много в Англия, също повече към презентацията наблягат, но в щатите е баланс от двете, изключителен баланс даже от двете.
2: Макар, че американците е известни с това, че не ядат особено разнообразно, тъй като са доста с наднормен голяма част населението.
0: Да, да само пържено.
2: Аз
5: бях в Калифорния. Както знаете, всеки един щат е като собствена страна имат си закони различни, съответно храната им е корона различна от другите щати. Конкретно в Калифорния хората се опитват колкото и повече може да се хранят по-здравословно и с по-хубава по- храна. Съответно това с пърженето аз лично не се сблъсках толкова много, колкото като отидох в а, Невада или в а, Аризона. Там се хранят повече така, бързо хранен, точно както вие казахте. Но пак си зависи много от местата на
2: които си. Добре, кажи ми един начин. Да те е сигурен начин, да те изгонят от кухнята. Моментално. Правиш го и сяот.
5: Отказваш да правиш. Не. Добре, това не е, може би. Не, така, но... това,
2: това е тъй като е да откажеш самоиницирано. Но се остава въпрос за гав.
5: За гав, нещо с което трябва да А. Когато стоява дума за алергени, да сервираш на човек, който е алергичен от нещо. Алерген. И то въпреки, че ти е казано изрично какво не трябва да има, неглежиш, слагаш, това може да доведе до смърт, съответно такива готвачи не е, искаш.
2: Да, които са препасни да. за самите клиенти. А вярно е, че има някакви такива противопоставения, в смисъл, лоши отношения между салона и кухнята. В смисъл, сервитьор, готвач.
5: Ами, повечето случаи, особено и в България, и на глобално ниво, всъщност, fronthouse, както ти казвам да. отпред, С сервитьорите се държат леко наго спрямо готвачите. Това съм го забелязал, държали се спрямо момента, така, което изобщо не ми харесва, защото. И на сметка, храната в ресторанта, главното нещо, което всъщност е действие е храна. Да,
2: ти отиваш там да ядеш
5: нещо. Отиш там да ядеш, а готвачите стоят по 12 часа ден. В повечето от а, ресторанти си скъсат заданника от работа и това негрижиране е има увъжение върху готвачите от страна на сервитьорите е изключително дразнищо и се случва много често, среща, много често.
2: А кое го провокира? Защото не смятам, че сервитьорите могат да имат самочувствието, че тяхната работа по някакъв начин е по Просто вземат по-елементарни хора. Така ли да разбирам?
5: Не трябва да си най-високо квалифициран, за да си сервитьор. И повечето хора го правят само за малко. Казват си, че си поработя две седмици, всъщност, но се знаят, че това си е изцяла професия, която някои хора даже учат за това нещо. Но глобално те го правят, защото ще поработя малко и всъщност остават две, три, четири години. И начинът им на мислене е просто такъв.
0: Давай. Не, не, ти, ти. Така, има един мит. А, сетих се, когато говорихме за косъма в, в моите чини. А, има един мит, че когато върнеш порците, те просто махат косъма и ти добавят още малко от, а, нали от манджурляка. Това прави ли се?
5: Катекорично не. Поне не в ресторантите, в които аз съм работил. Ще ме изгонят. Ето това е второ, <laughs> което каза по-рано. Ще ме изгонят. Направи ли го? На момента си тръгвам?
2: А вярваш ли в, да кажем, нещо от типа на диетите и лечебния глад? Като готвач. Напълно,
5: лично не смятам. Има хора, които имат здравословни проблеми, които трябва. Да, но има много хора, които си въобразяват както тези трендове с алергите. Всъщност хората си втопяват, че едно нещо трябва да е така и те го правят. А всъщност, по повечето случаи това е много вредно за тялото на човека. Трябва да се съветва с човек, който разбира тези неща, а не да преценят просто, че трябва да гладуват и да гладуват.
2: И въпреки това, много хора смятат, че. Аз съм чувал буквално хора, които казват, яденето е вредно. Което някакси звучи абсурдно.
5: Чакайте, как така е ядането? вредно? В смисъл, без ядене няма как да оцелееш.
2: Яденето е един, един вид, едно просто basic mean, за да ти функционира тялото, но не трябва да му се отдава чак такова значение.
5: М-м, смятам, че човек трябва да отделя поне 3 часа на ден за храна. И не просто бързо да се нахрани, защото това също е грешно. Това е вредно за тялото. Трябва да му се наслади, трябва да го яд. Храната е изключително важно нещо. Крайна сметка, без нея, не може. Хората, които го нагрежират, в смисъл да си зададат въпроси. Съм за себе си. Предлагам
0: да. да завършим разговора с едно такова послание, да не ядем пържни гадости, да се храним здравословно три пъти на ден. И така, пожелаваме ти много успехи в бъдеще, в колинарията. Благодаря. Следващия път, като ни дойдеш на интервю с сена манджа, да, мисля, че вече е време да ми изготвиш, поне веднъж.
5: Кухнята ми е малка. Но така да е добра. Колешки, слуша ли подста,
6: казвате?
0: О, не, тия само ме агитират. Пади! Колега, какво Опа. правите? Влизате в ефир?
1: Аз толкова време съда извън ефир, че съм забрал какво е каква дисциплина и саможертва се изисква. Така, а, застанал съм като един известен водещ в а, български ефир, ставащ все по-малко известен с изгърва на шоуто по BTV, новото шоу на Николаус Цитиридис. Оцелих. Добре. Следва полит... Опа.
0: Колега, между другото, днеска полидефект дефект нямахме, не знам дали знаете.
1: Аз с това ми толкова мъчно, че трябвах да го обявявам. Ама така сте ми написали в сценария. Добре, Правильно. лакардия следва. С най-голямо удоволствие искам да убива и аз веднъж тази рубрика. Насладете се, давайте ни предложения долу в коментарите и... Георги иска да каже нещо.
2: Само да не са, да се надпиваме, надпиваме с раке и да колабираме. Моля ви се. <рък> По-сериозно. Георги, казвал ли съм ти, че ти си един профан? Марио, не си особено интелигентен. Мек сте бие по-интелигентност според мен. Пред те вечерната златка е академик. Ти да твърде далечо пак такъв. Идиот. Мръсник. Псиганин. Костак. Чекиджия. Джендър. Абе я ли да си... Ти отиди във варна и там сият. я... Ей, той та... Лакардия!
0: Когато се налага, да спориш си диоти.
1: Поредният епизод на Лакардия започва.
2: На гости ни е Михаил Митев, по-известен като Мишо Авторчето. Той има цели три книги зад гърба С, си... Существу Тихо не виж, че водя. Има цели три книги зад гърба си, и като един истински културен деец всъщност е отвраца. Но това няма абсолютно никакво значение, и аз нямам значение като цяло. Да, да, така, така е. е. В Лакардия. Общо взето накратко за, с какво ще, ще занимаваме нашите слушатели и зрители. Шумот. Ще споим на тема Слави Трифанов. Да, всъщност, общо взето, тъй като темата е доста актуална за вечерните толкова. Тя вече не е актуална, то Слави а Трифонов той е точно... от 20 години вече Но Николай се е отскоро, а той е, така да кажем, пряк конкурент в момента за е в този го... прайм тайм. направо направо губи. И само да кажем на, драгите слушатели и зрители, аз като дългогодишен, макар доста разочарован фен на Слави Трифонов, ще защитавам неговата позиция. Марио ще защитава точно, всъщност не, Мишо ще защитава точно обратната позиция. Против Слави Трифанов и най-вероятно про Николаос Стетиридис. А пък аз... Ще защитава позицията на вечерното шоу на Азис. И аз съм абсолютно съгласен. <laughs> Азис
6: има вечерно шоу. Имаше. И
2: аз съм абсолютно съгласен, защото вечерното шоу на Азис беше едно от най-добрите в българския ефир, защото той беше прозрял отдавна, че каквото и да си говорим, всъщност, зрителите искат да гледат пияни, полковъвици и порното на Галена.
6: Започна наистина много добра дискусията. Добра Само дискусията. да кажа, че аз
1: ще бъда компромиса между двете. Ще кажа. Почва. Нека чуем
6: тебе тогава, ако искаш да започнаш. Какво за тебе добре. представата за едно толково шоу вечерно?
1: Миналата седмица Георги формулира въпроса в а, днешното предаване. Дали Слави Трифонов е добър шоумен? Така, аз ще бъда по средата, Няма да взема... Ако
6: не, пред, тогава да сменим местата, ако искаш, като не, си средата.
1: Спокойно. Слави Трифонов мен е страхотен шоумен, когато излиза на сцена. Събира супер много хора, прави уникално шоу. И въздейства на всички. Песница му са таки е, че пипат българина там, където му е мекичко и прави е наистина много хубави концерти. С удоволствие мога да си пусна концерт на Слави и да си го слушам така на фон. Много яко шоу прави. Смотрите,
6: мое е Швете, моя детска планета. <сък> детска планета, <сък> да. <сък> а, Нека ме боли, наистина. Пипа българина. Хубави концерти прави. Е. Yeah. И а, като шоумен
1: в вечерно шоу, 20 години се поизчерпа, но ще дам тук а, възможността мишо да го на холи, На
6: Хули. Да. Мога да кажа, че също съм един от феновете на Хари Потер на. на... Нищо-нищо! Тук да. всички сме фенове на Хари Потър. Ние сме фенове на Хари Потър. На Слави Трифонов, той за мен на Слави Трифонов е, втория Хари Потър. Защото с него съм израснал, ако не с книгата, то пред екрана. И също време това, което получава 6 слави от BTV, от национална медия, по-скоро национално значима медия като BTV, да бъде излъчвано неговото шоу два пъти в деня, от понеделник до петък, той има такава целева и силна аудитория, че дори той може да променя нечие мнение. Той всъщност е манипулатор. Може да а, по някакъв начин да влияе. И има власт. Има власт, да. Медийна власт. И като ставим отстрани а, неговата, неговите концерти, това музиката, с който се занимава, а това, което той прави, е една революция за мен, защото той не си гледа въпросите, както всеки журналист, който се задава въпроси Uh, как ще се подредят. Да, някои пъти интервютата не са му се получавали хубави, но също време той пита въпроси, които са отлично на въпроси, които са наистина интересни, и различни гости кани. Няма.
2: Иска само да ти кажа, че това не го прави само Слави Трифанов. Ако си гледал американски токшота в Не, Аз говоря Лейт.
6: в България. В България, че той е а... първият човек, който. Да, прави той е човек,
2: но това не е някаква... В смисъл нещо, което е абсолютно невиждано. Примерно, много водещи на токшота американски, но указвам, те нали си имат едно лищи с въпросите, което е написано от, което, от сценаристите? Да. А, когато дойде госта, те го късат. Защото когато имаш комфорта на лището, ти просто следиш въпросите на лищито, не следиш самия разговор. А когато следиш разговора, може да зададеш много по-интересен въпрос в контекста на самия разговор, а не просто да си го зададеш, човек да ти отговори и каже, кажеш, ага, добре, еми следващия въпрос тогава. Мишо, загадна нещо, към което и аз
1: съм привържен и съм много съгласен. Слава, има страхотен подход с хората. Той може да отиде на много лично с тях, много естествено да го прави и да ти е така натурал, един натурален разговор да се получи, което му е плюс на Слави. Ама ти нали решеш да го
6: хулиш? Да, аз казвам сега Слави в а, старите години, а, когато наистина се получаваха интервютата му и също време, когато следиш едно интервю, ти самият а, ставаш а, емоционален от а, изказаното, защото и Слави е емоционална личност и му се личи по които получава, начинът по който му въздейства събеседника, и това е хубаво. Има, една, има един цитат на Сенека. Властта, която получаваш, ще я е цитирам, не е на, на примависта, а, властта, която получаваш е случайна, но да я предадеш, това е доблест. В един момент Слави се уморява. 20 години на ефир, да, разпознавая молицеси лице си. Иво Сиромахов понякога е водил много по-добре а самите шоута, както се обичат да казват тъй като Иво Сиромахов не е чак толкова морен от а, това, което върши. Докато Слави си е one-man шоу и аз лично съм ходил да гледам шоуто на Слави в а, НДК, не, не ФНК ками в а, BTV, където им беше студиото и засечил съм предавания, които води Иво Сиромахов и предавания, които води самия Слави Трифонов. Мога да кажа, че някои интервюта, някои скетчове, когато Иво Сиромахов е бил водещият, са били много по-добри. И това показва, че Слави е уморен. Когато човек се научи да спре на правилното място, е окей. Слави, какво прави сега? Кой гледа телевизията му? Показва някакви рейтинги, но нито си е променил съдържанието. Студиото му е все ми харес начин, по който той е изградил студиото си. Вместо да си направи една градация, той губи зрителите, които е има преди.
2: Виж, то никога не е късно да станеш зарезил. Това, което мен лично ме дразни относно критичността към Сави Тръфанов е, че след като шот на побити Побитев спря се изсипа една вълна от статии и коментари, че най-накрая е справа ерата на просташкия и дебелашкия хумор. Така. Ако погледнем в, в участията на Николао Цитеридис, който го похвалиха след първите две предавания, че най-накрая има свежест в хумора и не е този просташки хумор, а ще видим, че и под коментарите в неговите участия в Comedy Club отново има критика за как може да се смете на този посташки хумор. А, хуморът му е изключително плосък, дебелашки, алабала, някакви такива глупости. И мен това, ме дразни това, че всъщност в основата на хумора е, че ние не вземаме нещата на сериозно. И е най-дразнещо, когато някой взема хумора на сериозно, защото това го обясмисля. Няма никакво значение дали хумора е черен, дебелашки, посташки оранжев, бял, какъвто и да е тънък или каквото и да е. Хумор е, защото на някой, на някой да му бъде смешно, на хората да им бъде смешно. И ние като хора сме различни и на нас са ни различни, а, смешни различни неща. И не може един а, Ютуб критик, който видимо е режисирал най-великите комедии може да се изкаже по, абсолютно компетентно по това, кое трябва да е смешно и кое не, а да почне да раздава морал ляво и надясно, кой на какво трябва да се смее. Принципно аз съм привърженик на свободата на словото и човек да се изразява мнението свободно, но според мен тия хора трябва да се навратнението в газа.
6: Чакай, ние не сме ли ние, те хора? Това беше удар под кръста. Да слушаме те, Марио. Не сме ли ние тези ютубери, които в момента се опитват? <съща> <съща> не, ние не, тия хора... <съща> <съща>
2: <съща> ние не сме тези хора, които пишат в коментарите. But ти обиждаш ли ни в
1: момента? Ние двамата ли сме тези, които се опитват <съща> да купаят да, да. слави? Усещам, усещам. <съща> ние двамата да с твоите камъни по твоята глава. Да няма по среща пред факултета 2 в
2: 1. Ао, и там ли някой ще трябва да <съща> снима? <съща> Тук <съща> стана <съща> работата и който е безгрешен, нека прави да хвърли камъка. А то никой не е безгрешен.
6: Аз обаче бих казал нещо относно не хумора. Хубаво. А имат една концепция за това как да бъде едно предаване. Но Слави Трифонов започна да политизира а, самото си предаване. И в един момент а, баба ми, която също е мога да кажа, човек, който гледа Слави Трифонов и а, гледа дори Шитата. Да, тя на канала, и Баба му го
2: гледа от 20 години защото на Слави от 20 години не е казвала нищо хубаво.
6: А, не, тя баба харесва скетчовете, които се правят. Но в един момент, когато шоуто става твърде политическо, тя, човекът, който а, е пенсионер и има цялото свободно време на света, може да гледа, да си избира абсолютно всичко и казва, добре, сутрин ни говорят за политика по новините, по обед, след обед. Идеята на ток шоуто е да бъде забавно, развлекателно. И на натъква едно политическо мнение и а, това отдръпва. Той губи фокуса от а, самата си а, първо, първо идея, за създаване на шоу.
2: И е в крайна сметка, ако следваме концепцията, която те създаде, че той се отдръпва от идеята да си направи да шоу, а по-скоро политизира. Ефира отново се връщаме на нея ли тогава най-доброто шоу вечерното шоу на Азис?
6: Аз налично не, не съм го гледал, не мога да кажа нищо, тъй, че образовайте ме.
2: И аз съм го гледал, не мисля, че ще го гледам. Вечерното шоу на Азис го няма от изключително дълго време. Аз наистина се надявам, то да възкръсне от ефира на TV2 и да му бъде дадено това ефирно време по BTV, защото, както казах... Може
6: Кошулков да го вземе сега за бене тези две. това
2: изгоняха Дони.
6: Дони, да. Много особо предаване беше и не се получи, наистина.
2: Но, както бяха написали в... А... Не съсещам в кое изписание вече. Сигурно бридси ли и до... купс? Не, не, не трябваше Дони да го гонят, за това, че хуморът му бил Еди си какъв си, а просто да го оставят, че от му да умре, защото е тъпо и не гледано.
1: Е, това не гледано да да защото, докто умее. това е цензура,
2: това е цензура. В смисъл някой ти казва кое трябва да е смешно и кое да не е.
1: А и... бе не е, баш така. По ви наистина дебелашки хумор и
2: стъква. Не, той са, той наистина са изчерпа соли тръфано в това няма никакво съмнение. Ония ден гледах или вчера беше, когато Демита Рачков му гостува и направиха заедно скетч с а Краси Радков, Правиха са на Гацо Бацов и на Жоро Бекама. и смешката беше че а Бекама направил хетрик. На Мача бил всичките съди и тримата, а пък Гацобатов Батос е по-добър, то освен че ги бил ги и мандрасал. В смисъл, това, това не е смешно.
1: Усещате ли как а, ние с Мишо почнахме ние да защитаваме Славия, пък той почна да? Да, куколи. да, да, тук се получи нала. И ти ако четеш на,
2: на Мишо статусите в Фейсбук относно Слави Трифонов, аз очаквах тук да фърля огължу и псовни, а пък ние започнахме. А да не, 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 наистина, да
6: а мога да казвам много неща, които са против Слави Трифонов. А Защото Слави Трифонов а, не си избрал ниже, в която да се развива. Или си шоумен, или правиш политика, или се отказваш от това, което върши. Защото а, няма да говорим, няма да споменаваме политическия сегмент, с който се занимава, но и там е безуспешен. Очаквах 7-8 TV, или ръченица TV, защото това си е пълна ръченица, байганьовщина, да бъде една, а, телевизията на истината. Е, кое е телевизията на истината? А, Пуснах си го поколените празници, колкото за някакъв фон. А, даже си опуснах HD и не получих някакво а, качество повече. Прицака, значи. Не получих някакво качество. А, гледах а, Студио Х с водещ а, Тошко Йорданов. Тошки, имаше, да. а, имаше обзор на събитията. Слави Трифност, нали, говорим за канал, но все пак. А, имаше обзор на годишните събития, бяха Иван Гарелов и още двама личности, които не ми бяха много познати.
2: Някакви професори бяха, доколкото е мисля, че аз бях попаднал на това предаване. Да,
6: и в същото време, това, което ми направи впечатление, е, че пуснах си канала и в този момент а, някой говореше около 5 минути. След това Иван Гарелов зададе въпрос към този, който, който говореше. В един момент станаха 10 минути. След като останаха 10 минути, обади се и другият. И започна между тях дискусия и комуникация. И чак не се има може това нещо да се гледа от а, нашите слушатели и зрители. След 15-20 минута Тошко Ирнов каза Аха и! Е, това ли е телевизия наистина, Това ли е въпрос? Това ли е журналист? Аха и! И после те пак си продължиха дискусията. Е, човече, за тебе на какво ти плаща? Да кажеш аха и, на нас трябва да ни плащат за това, че говорим, е повече даже.
2: Но това, което ти накърти многократно, е, че на хората в вечерното ток шоу не им се гледа пак за политика. Нали? Има компетентни хора, които ще кажат нещо по- експертно в областта на политиката, отколкото Слай и неговия екип. А ние разглеждаме за това колко е ентертейнинг самото шоу. И да те питам тогава, цитири както с това.
6: Вярвам, че това е шоуто, което ще се наложи. Новото му но ще се наложи, защото Слави Трифонов е биоличността, която е за шоуменът и шоуто на България. И когато имаме предръсъръци, ние няма как да възприемаме нещо ново. И казваме, хайде път на майте, хайде път на майте, И им пи, човек, погледнете си в Фейсбук стените, какво толкова. А кое, кое е грешното, което прави? Взел американски модели, взели са американски модели. Е американски да. модели,
2: защото на Слави е по модела на... Дебиет Летърман, така или иначе?
6: А, зели, зели са модел за шоу, това, че Николаус Титиридис а, е много свежа личност, не виждам какъв е проблема. Тези, които са улевели, не кажат критика. Откъм, а, да, има наистина дубки, дупки, но аз лично към неговото водене не мога да кажа нещо, а, което да е вау, Отвратително е, спирам го. Изгледах първата час. Първото предаване, с нощи на второто предаване не успях да голям, тъй като учега за изпит при Бондиков. Ах майка. Да, да, първото предаване, пилотния брой, той е много важен и смятам, че дори този пилотен брой ми вдъхна някаква увереност за едно свежо начало за развитие на телевизията. Отколкото пилотния брой на Слави, шоуто на Слави в 7-8 ТВ, Слави беше толкова уморен в пилотния си брой на новото предаване, вместо да гори от радост, че е в левски ге, че има ново предаване, че е нова телевизия, той беше уморен и започна да държи сметка как хората са питали къде са подаръците. Пич, ти си обещал нещо, че раздаваш тия подаръци, ще си раздаваш тозито и така нататък, цяло лято не си, не си а, споменавал за тези подаръци, а цяло лято не си говорил кога къде ще бъде твоята телевизия и в един момент ти държиш сметка на зрителя, защо очаква от тебе такива неща. Извинявай, аз го гледах и едва ли не аз се чувствах на Хохан, защо очакам твоята телевизия. Пич, Знам, че това нещо е трудно, че се прави телевизия трудно. Така е. Но защо го споменаваш?
2: Въпросът е, че тъй като лична инициатива, реално ти си го решаваш, от това нямаш право да се оплакваш.
6: Да, ама, но, но Слави казва, че ще го направя до тогава и тогава. Есента, хубаво, но защо държиш сметка? Добре, като едно заключение, мисля, че може да направим, че с интерес очакваме
1: развитието на новото вечерно шоу по BTV.
6: А Ме... то, то, то се е развивало постоянно. мен също ми хареса. А твоето то... мнение е защо не го харесваш да те чуя? Аз не
2: съм казал, че не го харесвам. Ние щяхме да говорим за това дали а, Слави Трефанов е лош, лош водещ и не стигнахме до извода явно като мнозинство от трима, че Слави Трефанов не е бил лош водещ. Да, изхабени, е, но... Ето само я, да е боли.
0: кажа Моето мнение по въпрос какво е всъщност Слави е изключително егоцентричен и във всяко едно негово интервю той говори единствено и само за себе си. Така че той много се харесва в ролята на водещ и иска да изпъква, но всъщност а, реално ние не получаваме никаква информация от госта, така че това не е журналистка. Ако говорим, че Слави е журналист, което според мен а, може да се съгласим, че не е. Точка.
6: Добре, а да, който... е дали Слави е журналист. Това, да, 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 Това, което каза Поли също е много хубаво. И това, което мога да кажа а в нейната връзка. А ние харесахме този тип Мачо да ни води едно шоу, защото. Шоло, защото. А, изтъква като характер. Но в същото време, това, което мислите, че ще се случи, шоуто на Николас, Николаос да, ще преуспее и в същото време той ще бъде в сянката. Това име няма да се помни толкова много, колкото Слави Трифонов, а по-скоро ще се помнят интервютата и гостите. Защото аз слушах интервюто с Юлиан Вергов. Да. Слушах интервюто с Юлиан Вергов. И да ви кажа, Юлиан Вергов не ми е от най-любимите актьори, но интервюто се получи много забавно и, и даже помня историята, която той разказа. За, за Кенефа, нали? Да. А За разлика от това, което примерно шоуто на Слави се случва. Там ми харесва, защото има хумор и себе ирония. А, от, към госта. Но това, което наистина ми харесва, че остана самото самия спомен за интервюто, докато прислави, помним как... По Стотията само, Както се хилил нещо. Да. Тъй, че нещо теж да я ме допълниш.
1: Ами не, ще кажа, че това е страхотна посока, в която да следим развитието на новото шоу.
6: Шоуло. А шоуто на канала, какво ще кажете за тях? шоуто? за канала. <сък> шоуто на канала няма да бъде споменато,
2: тъй като ние игнорирахме изключително долно. И нищо не казахме, само аз защитавах тази позиция на вечерното шоу на Азис, което все още смятам, че е едно от най-добрите <laughs> в българския ефир.
1: Определено и... ще го пусна, като се пребера сега.
2: Да, ще видиш порното на Галена, Може да го намериш на други сайтове, но ние сега няма да им правим реклама. И като заключение за финал на тази лакърдия ще кажем, че е хубаво да има нови лица с свежест и с енергия, които да забавляват Свалям хората. Свалям
6: Да забавляват за тук, хората. Нови Защото... лица?
2: Чао, скъпи слушатели!
0: Ами, ние вече всъщност вървим към приключване и даже си приключваме нашото е, 11-то предаване. И е, освен на, да ви кажем да се абонирате за канала ни в YouTube, да ни шернете, да, да си забскрейбнете там всичките неща, които трябва да направите.
2: Да, и ако може да ни, ни докладвате в Facebook, да ни, ни трят постовете и така да се разбираме добре, да има мир и любов.
0: Да, ако имате някаква критика към нас, между другото, ще ни е много приятно да я чуем да, но в коментарите. В коментарите да, да.
2: Ако имате някакви различни религиозни виждания, независимо колко фанатични също, може да ги изразите в коментарите, <същ> няма никакви проблеми. Но не ни докладвайте.
0: И благодарим на Мариела, че ни беше гост водещ и че е, аз ни много с беше. А, два материала за нашето предаване. Благодарим и на Ники, благодарим и на Мишо и ви пожелаваме... Какво ви пожелаваме? Лека нощ, освен?
3: Е много е рано. по здраве.
0: На здраве? Ами, значи тогава ви казваме на здраве.
1: А! <пълзвър> <пълзвър> какво става? Къде съм? Добре дошъл! В фада! Сатана? Защо съм тук?
4: Спомни се какво прави, преди да дойдеш при мен.
1: Слушах под стека, всеки четвърте от 8. Да! Па сега се
4: повярвай
1: на
0: адското ст. смееш ли да слушаш?